0: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Flojitos y cooperando. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Flojitos y cooperando. Dios no debe ser un accesorio en nuestra vida. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra voluntad debe estar sometida a Cristo. Somos sus siervos, somos sus súbditos, por lo tanto dependemos de lo que Él diga y disponga. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que Cristo espera es que sus súbditos muestren mansedumbre, en diligencia, en dependencia, en disciplina y devoción a su voluntad. Flojitos y cooperando. Servir a Jehová con alegría, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Flojitos y cooperando. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Flojitos y cooperando. Esa frase muy propia del habla popular mexicana nos será de mucha ayuda en este episodio para entender la expresión de Jesús Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienvenido una vez más a nuestro podcast, una vida reformada, que el Señor te bendiga y que bendiga nuestro estudio de su palabra. Estamos estudiando el sermón del monte, específicamente el pasaje de Mateo capítulo 5, los versículos del 1 al 12, que es conocido como las bienaventuranzas. Ya hemos mencionado que para entrar al reino de los cielos necesitamos ser pobres de espíritu. Hemos también estudiado la expresión de Jesús, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y hoy nos vamos a centrar en el versículo 5 de Mateo capítulo 5, que dice, Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Flojitos y cooperando. Aunque la expresión flojito y cooperando tiene muchas connotaciones, todas ellas implican la sumisión de la voluntad personal. Todas ellas tienen que ver con mansedumbre, que es de lo que está hablando Jesús en la tercera bienaventuranza. Cuando usamos esta expresión flojito y cooperando, la idea es que ante una situación dada es buen momento para no poner resistencia, para aceptar lo que venga sin cuestionar. Flojito y cooperando. Aplicamos esta expresión para referirnos a situaciones en que no hay mejor alternativa que dejar de pelear, dejar de poner peros y ceder, asumiendo el costo y doblegando la voluntad, afrontando lo que tenga que pasar. Flojito y cooperando tiene que ver con doblegar nuestra voluntad. Y ese es de lo que está hablando Jesús cuando establece que los mansos recibirán la tierra por heredad. De eso hablaremos en los próximos minutos. ¿Por qué Jesús pone como condición para entrar a su reino la mansedumbre? Ya hemos mencionado que las cosas de las cuales habla el pasaje de las bienaventuranzas son asuntos que van contra la naturaleza humana. Por naturaleza no somos flojitos y cooperando por naturaleza no somos mansos en realidad en el mundo la mansedumbre no es elogiada la mansedumbre es tenida como una señal de debilidad no te dejes nos dicen que nadie se meta contigo nos enseñan desde pequeños que nadie te mangonee que nadie te humille no te dejes la mansedumbre no es una virtud en este mundo lo que todos queremos es que se respete nuestra voluntad, nuestra independencia, nuestra autonomía y que nadie se meta con nosotros, que nadie interfiera con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que somos. A nadie le debe importar nuestra vida y nadie tiene que andar de metiche en nuestros asuntos. Oh, yeah. puesto a lo que Jesús espera de sus súbditos. Esa es la actitud con la que muchos viven. Todo lo opuesto a lo que está pidiendo Jesús. Jesús dice, "Tienes que ser manso y humilde." El mundo dice, "Yo no me dejo, yo no me doblego, a nadie le importa lo que yo digo, a nadie le importa lo que yo hago. Así soy y así seguiré." Pero aunque le pese al mundo, lo que Jesús demanda es mansedumbre de sus súbditos. Los mansos son quienes heredarán la tierra, son los bienaventurados. Por más que le pese al mundo esta demanda, así es como Jesús quiere que sus súbditos se conduzcan. Recuerda que cuando hablamos de las bienaventuranzas, hablamos del código de conducta de los siervos de Cristo. Hablamos del estilo de vida del reino de los cielos. Al reino de los cielos solo entra gente pobre de espíritu. Al reino de los cielos solo entran los que lloran. Y no los que lloran por cualquier cosa, sino los que lloran por asuntos que vale la pena llorar. Y al reino de los cielos solo entran los que son mansos y humildes de corazón. Si tú buscas en la Biblia ese término mansedumbre, te darás cuenta que solo hay dos personajes en toda la Biblia a quienes se les asigna este calificativo. En la Biblia tenemos gente valiente, tenemos gente sabia, tenemos gente hermosa, pero el calificativo manso se aplica específicamente a dos personas. Una de ellas es Moisés, otra de ellas es Jesús. Solo a ellos dos la Biblia le llama mansos. Por supuesto que habrá más, pero de manera específica solo a Moisés y a Jesús se les asigna este calificativo. Y ya con estos dos ejemplos, tanto el de Moisés como el de Jesús, tenemos un panorama, tenemos un panorama de ideas para poder definir qué es ser manso. ¿En qué consiste la mansedumbre? Si Moisés y Jesús fueron reconocidos por su mansedumbre, pues entonces podemos analizar su vida para considerar en qué consiste esta cualidad que Dios espera de sus siervos. Algo que podemos comenzar diciendo es que mansedumbre no es debilidad de carácter ni cobardía. Hay gente que piensa que cuando alguien decide actuar con mansedumbre, está actuando de una manera cobarde. ¡Ah, te dejaste! ¡Ah, te dio miedo! No, mansedumbre no tiene que ver con cobardía. Moisés, por ejemplo, si bien mostró varios defectos de carácter en algún momento, no mostró cobardía, él mostró valor. Su escape de Egipto ocurre en primer lugar porque él defiende a uno de sus paisanos y termina incluso matando a un egipcio opresor. Jesús, nuestro Señor, no era para nada un cobarde. Él decía las cosas cuando se tenían que decir. Él hacía cosas aún sabiendo que podría perder popularidad de parte de la gente. Eso no le impidió llamar a los hipócritas por su nombre. Eso no le impidió limpiar el templo y llamarles ladrones a quienes allí estaban aprovechando la situación para hacer mercadería. Tanto Jesús como Moisés fueron hombres valientes, que no se acobardaron y que aún así mostraron mansedumbre. Mansedumbre no tiene que ver con falta de carácter o cobardía. Tampoco estamos hablando de algo que sea contrario al liderazgo. Porque hay quien podría pensar que un líder es un mandón, es un jefe. Y que si tú no eres líder, entonces sí se te da la mansedumbre. Alguien podría pensar equivocadamente que si está en una posición de autoridad, que si tiene un cargo de liderazgo, la mansedumbre es un lujo que no se puede dar porque representaría debilidad ante la gente que está subordinada a él. Y nada más lejos de la realidad. La mansedumbre y el liderazgo no están peleados. Nuevamente, Moisés fue el líder de Israel Israel. Por muchísimos años, y eso no quita que fue reconocido por Dios por su mansedumbre. Y ya ni hablemos de Jesús, que es la cabeza de la iglesia, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y aún así es manso y humilde de corazón. Si usted es padre de familia, usted es autoridad y usted está llamado a ser manso. Si usted es líder de alguna institución, si usted es jefe en alguna jerarquía, no por estar en posición de autoridad, se justifica que seamos prepotentes o altivos o bravucones. Si somos hijos de Dios, estamos llamados a ser igualmente mansos y humildes, como Cristo nuestro Señor lo fue. Así es que mansedumbre. No es algo que nos haga débiles, no es algo que solo ciertas personas puedan tener. Repetimos que todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos debe tener estas características de las que está hablando Jesús aquí en las Bienaventuranzas. Si alguien quiere recibir la tierra por heredad, es decir, estar en el reino eterno de Jesucristo, tiene que ser manso. Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículos del 29 al 30, «Llevad mi yugo sobre vosotros». Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está diciendo Jesús es, yo te estoy llamando a mi servicio, estoy llamando a que te pongas mi yugo, yo seré tu señor, tú serás mi súbdito, pero lo que te ofrezco es un yugo fácil y es una carga ligera, donde de hecho encontrarás descanso y reposo. De eso está hablando Jesús cuando dice que debemos ser mansos, de aceptar su autoridad sobre nosotros, de rendirnos a su voluntad y en esta rendición se nos asegura que habrá reposo para nosotros. Bien podríamos tener aquí ya una definición de mansedumbre. Podemos decir que mansedumbre es el sometimiento alegre a la voluntad de alguien a quien reconozco como autoridad sobre mí. Repito. El sometimiento alegre a la voluntad de alguien a quien reconozco como autoridad sobre mí. Quizá las palabras del Salmo 100 te son familiares porque es uno de los salmos que aprendemos desde pequeños en la iglesia. Y el Salmo 100 está muy, muy en sintonía con las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Recuerda que Jesús está hablando en términos de un reino, en términos de autoridad y rendición. Recuerda que hemos dicho que nadie puede tener a Jesús como Salvador si no le tiene primero que nada como su Señor. Pues bien, el Salmo 100 habla de sometimiento, habla de rendición y habla de mansedumbre. ¿Te acuerdas? Después de que el versículo 1 nos dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El versículo 2, muy enfáticamente dice, servid a Jehová con alegría. Eso está en concordia con lo que hemos definido como mansedumbre. El sometimiento alegre a la voluntad de alguien a quien reconozco como autoridad sobre mí. Servid a Jehová con alegría. No solo dice servid, porque hay veces que podríamos estar sirviendo, pero porque no hay de otra. Mansedumbre no es sometimiento a regañadientes. Mansedumbre no es un pues ya que no me queda de otra mansedumbre no es un ya ni modos mansedumbre es un sometimiento alegre al estilo de el salmo 100 versículo 2 Servid a jehová con alegría venid ante su presencia sigue diciendo con regocijo versículo 3 Reconoced que jehová es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado la idea del versículo 3 es que Dios tiene toda autoridad sobre su pueblo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No te mandas solo, no te diriges solo. Dependes de la dirección y de la voluntad de Dios. Por eso decimos que mansedumbre es este sometimiento alegre a la voluntad de alguien a quien reconozco como mi autoridad las ovejas reconocen al pastor como su autoridad los súbditos reconocen a su amo como autoridad y los cristianos reconocemos a jesús como nuestro rey de esto se trata la mansedumbre del sometimiento alegre a la voluntad de alguien a quien reconozco como autoridad sobre mí antes de Cristo, ese sometimiento estaba rendido a la carne, al pecado y al mundo. Pero ahora que hemos sido liberados de esa esclavitud, a la impiedad, hemos sido trasladados al reino de Cristo, donde Él es el Señor, al cual rendimos alegremente nuestra voluntad y le reconocemos como nuestra máxima autoridad. De eso estamos hablando cuando nos referimos a la mansedumbre, según Cristo. Nota que hay una especie de desarrollo en las bienaventuranzas, Apenas vamos en la tercera, pero podemos enumerarlas rápidamente. La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, tiene que ver con la concepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Quién soy? No soy nadie. ¿Cuánto tengo? No tengo nada que ofrecer. Soy pobre de espíritu. No me doy aires de grandeza. No me creo la gran cosa. Vengo a Cristo, no porque tenga algo que ofrecer, sino apelando a su sola misericordia y a su sola gracia. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, tiene que ver ya no tanto con la identidad que asumimos, sino con las cosas que nos causan malestar. Nos miramos a nosotros mismos y miramos pecado y eso nos causa malestar, nos causa llanto. Y le pedimos a Dios ayuda. Miramos a nuestro alrededor y vemos que hay perdición. La gente no quiere rendirse a Cristo y eso nos preocupa y eso nos hace llorar. Y les rogamos que se reconcilien con el Señor. ¿Te das cuenta? Hemos pasado de la identidad personal al escenario que nos rodea. Y esta tercera bienaventuranza ya no tiene tanto que ver con nuestra identidad personal ni con nuestro escenario en el cual nos encontramos, sino directamente con nuestra relación con Dios. ¿De qué forma nos relacionamos con Dios? Y ahí es donde la mansedumbre se vuelve importante. Nos relacionamos con Dios como se relaciona un súbdito con su amo, como se relaciona una oveja con su pastor. En términos de mansedumbre, sometiendo alegremente nuestra voluntad a él como nuestro amo, reconociéndole como aquel que tiene autoridad sobre nuestra vida. Y hay que recalcarlo una vez más. Que estos asuntos de los cuales está hablando Jesús en su sermón no son cosas que por naturaleza se encuentren en nosotros. No se nos dan de manera natural. Cualquier padre de familia puede dar fe de cómo los hijos tan pronto pueden manifiestan rebelión, terquedad, desobediencia, porque no se nos da esto de someternos a la autoridad. Mira, una y otra vez en la Biblia, Dios le señaló a su pueblo que si algo los caracterizaba, no era su obediencia, no era su sumisión. No ves a Dios elogiando a su pueblo, diciendo, ay, mi pueblo, siempre obedientes, mis chiquitos, siempre sometidos a mí. No, una y otra vez Dios les dice, son un pueblo duro de cerviz. La cerviz es lo que conocemos también como nuca. La idea es de alguien altivo y arrogante, con su nuca erguida, no se agacha, no se doblega. Pues ese es Israel ante Dios. Alguien altivo que no se quiere doblegar, que no se quiere someter. Un pueblo duro de serviz. Un ejemplo es Deuteronomio 9, del 6 al 7. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de serviz eres tú. Acuérdate, no olvides, que has provocado la ira de Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Wow, lo que está diciendo es: desde el primer día en que te saqué hasta este momento, y ya han pasado 40 años, solo me has mostrado tu terquedad solo me has mostrado tu rebelión no eres un pueblo dócil no eres un pueblo que se doblega eres un pueblo duro de servicio ves cómo esto de la mansedumbre no se nos da por naturaleza por naturaleza lo que se nos da es ser rebeldes tercos como una mula de hecho uno de los salmos que hace poco estudiábamos el salmo 32 versículo 9 reclama esto de parte de quien escuche el Salmo 32, versículo 9, señala esto como un llamado a la penitencia. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como el mulo, no seas como una bestia terca que necesita ser domada a la fuerza. No se supone que el pueblo de Dios sea domesticado a la fuerza, la mansedumbre, como decimos, no es un ya que, no es un ya ni modo, no es un obligame. La mansedumbre es un sometimiento de todo corazón, de buena gana, con alegría de hecho, ante nuestro Dios como nuestro rey. Pero no se nos da por naturaleza. Por naturaleza lo que somos es rebeldes. Nos encanta pelear por todo y especialmente nos encanta pelear contra la autoridad. Apenas se nos prohíbe algo, apenas se nos manda algo, empezamos a cuestionar. ¿Quién dice? ¿Y tú quién eres? ¿Y yo por qué? ¿A ver dónde? ¿Y tú qué derecho tienes a decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué te metes? ¿Es mi vida? Dice Isaías 45, versículo 9. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? El profeta Isaías nos hace ver lo ridículo que podría ser que el barro de pronto se pusiera a altercar contra el alfarero y le preguntara, ¿por qué me haces así? No tienes experiencia, lo estás haciendo mal. Y dice, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá el barro se pone a pelear con su hacedor? O como dijéramos también nosotros, ¿de cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? ¿De cuándo acá la criatura le puede decir al Creador qué es lo que tiene que hacer? Eso sí se nos da de manera natural. La criatura revelándose, la criatura viviendo en obstinación, la criatura pensando que es autónoma y autosuficiente. Pero la mansedumbre, lo que Jesús espera de sus súbditos, requerirá que Jesús nos ayude. Porque por naturaleza no, no somos así. Por naturaleza el ser humano no se muestra flojito y cooperando. Por naturaleza es un rebelde desde la raíz. Abundemos un poco entonces en qué significa ser manso. Porque no nada más se trata de decir ya a partir de mañana voy a ser manso. A partir de mañana me voy a conducir en mansedumbre. Sí, pero eso qué requiere? Cómo le vamos a hacer? Bueno, digamos que si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos diligencia. Si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos diligencia. Diligencia tiene que ver con hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Tiene que ver con prontitud con hacer las cosas hoy, no mañana ni pasado, no cuando se me antoje o cuando me den ganas, hacer las cosas en el momento oportuno. Un siervo se somete a su Señor no cuando quiere, no cuando le nace, sino cuando su Señor ordena. En el Padre nuestro decimos, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos. Si creemos que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra de la misma manera en que es cumplida en los cielos, pues debemos preguntarnos eso. ¿Cómo es cumplida la voluntad de Dios en los cielos? Y al menos podemos decir que la voluntad de Dios se cumple con gozo en los cielos. ¿Tú no te imaginas a las huestes celestiales? sometiéndose de mala gana sometiéndose a regañadientes no te imaginas a miguel diciendo pues ni modo a ver qué nos manda el jefe ahora no es cumplida con gozo los ministros del señor cumplen gozosamente con su voluntad y esta misma voluntad es hecha con diligencia cuando dios da una orden esta se cumple al instante los vientos obedecen a la voz del señor la tierra tiembla ante la voz de su Señor. Los ángeles ejecutan diligentemente la voluntad de nuestro Señor. Si vamos a ser siervos de Cristo, necesitamos mansedumbre. Y la mansedumbre requiere de diligencia. Hacer las cosas como el amo pide cuando el amo lo pide. Dice el Salmo 123, versículo 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores... Y como los ojos de la sierva, la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios. Hay que entender el contexto del que habla este Salmo. En la antigüedad no se esperaba que un patrón tuviera que decir lo que deseaba. Bastaba con una miradita, bastaba con una señal con sus dedos para que el esclavo supiera qué es lo que quiere el patrón. Si estando en la mesa a la hora de la comida el patrón señalaba un plato, el siervo tenía que diligentemente acercarle ese plato al patrón. Si estando en el cuarto el patrón señalaba una túnica, una camisa, el siervo sabía que tenía que llevarle la camisa al patrón. Todo esto dependía de que el siervo estuviera bien atento a los gestos de su señor. Alguna vez fuimos educados así, a muchos de nosotros, nuestros padres nos tenían controlados con una miradita, con un gesto, un solo movimiento de manos, un solo movimiento de ojos. Nos dejaba bien en claro que era momento de callarnos o momento de salirnos o simplemente de preguntar, ¿se te ofrece algo papá? Algo así ocurría con los esclavos en el pasado tenían que estar atentos a las manos de su señor a los ojos de su señor para de esta manera poder cumplir con cualquier orden que se diera dios espera diligencia de sus súbditos dios espera que al saber su voluntad la cumplamos con gozo y la cumplamos diligentemente Oh, mi hermano hay que pedirle a dios que nos dé mucha diligencia porque muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero la estamos postergando tanto como podamos. Porque muchas veces entendemos qué es lo que Dios demanda, pero no estamos dispuestos a cumplir su voluntad, sino hasta que nos den ganas, o hasta que nos lo confirme una segunda opinión, o hasta que tengamos tiempo en nuestras muy apretadas agendas. No, no, tenemos que apropiarnos de esta identidad. Soy súbdito. Soy esclavo de Cristo. Fui comprado por su sangre. Él espera mansedumbre de mi parte. Él espera diligencia. Si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos diligencia. Y asimismo, si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos dependencia. Si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos dependencia. Cuando hablamos de esta dependencia, estamos diciendo que nuestras prioridades se ordenan alrededor de la voluntad de Dios. Su voluntad es, primero, agradarles lo que más nos importa. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que el amo diga. ¿Qué procede en esta situación? Lo que el amo disponga. ¿Qué decisión vamos a tomar? La que más agrade a nuestro Señor. Dependemos en todo momento de la voluntad de Dios para hablar, para hacer, para decidir, para invertir nuestro tiempo. Ordenamos nuestra vida alrededor de su voluntad. Dependemos, por lo tanto, de su voluntad para el vivir y para el quehacer cotidiano. Una escena de las que más nos ayuda a entender esta dependencia de la voluntad de Dios como siervos se encuentra en números capítulo 9 versículo del 17 al 23 tú recuerdas que cuando dios saca a israel de egipto los va guiando con su presencia todo el tiempo y su presencia se manifiesta como una gran antorcha por las noches y como una nube de día y esta presencia de dios les dice cuándo hay que acampar y cuándo hay que hacer las maletas para moverse hacia otro lugar Dice así, números 9, 17 al 23. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube se paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés ¿Qué estuvo haciendo Israel todo este tiempo en el desierto? Estuvo aprendiendo un curso intensivo de mansedumbre Como eran un pueblo duro de servicio tenían que aprender a someterse a Dios con toda diligencia y con toda dependencia Nota lo que acaba de decir este pasaje cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. ¿Quién determinaba la ruta? Dios. ¿Quién determinaba el tiempo de estancia en cada lugar? Dios. ¿De quién dependió todo el trayecto por el desierto? De Dios ellos están aprendiendo a depender de Dios aun cuando a veces la orden de Dios podría ser contraria a su comodidad o contraria a su opinión piensa que a lo mejor pudieron haber llegado alguna ocasión a un lugar que les pudo haber parecido bonito a un lugar que les pudo haber ofrecido cierta comodidad aquí estamos bien, ¿por qué no nos quedamos aquí tres meses? ¿Y qué si a la mañana siguiente la nube de Dios se empieza a mover? Ay, tan bien que estábamos aquí instalados. No, 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 ellos están aprendiendo a ser mansos. Ellos dependen de la voluntad de Dios. Si la nube se mueve, hay que hacer maletas. Sin importar que esa voluntad de Dios muchas veces es contraria a nuestra opinión o incluso a nuestra comodidad. Esto requirió mucha mansedumbre, mi hermano. Solo imagina el trabajo que es colocar una tienda de campaña, acomodar tus cositas para que a la mañana siguiente Dios diga, guarden todo, vamos a seguir. Más de alguien se habrá sentido incómodo con esto y más de alguien habrá pensado que tenía una mejor idea. Pero estaban aprendiendo en qué consistía la mansedumbre, a buscar no que se cumpla su voluntad, sino la de Dios y a depender de esa voluntad de Dios para organizar su vida entera en obediencia, a esta voluntad, pidámosle a Dios esta clase de dependencia, que nuestra vida, nuestras prioridades, nuestra agenda, se organicen alrededor de la voluntad de Dios, hay gente que tiene arreglada su vida, de manera que se cumplan sus planes, que se cumplan sus prioridades, y a Dios, si es que lo incluyen en sus planes, se le deja solo para cuando quede tiempo, o para cuando haya ganas de buscarlo, no mi hermano, Dios no debe ser un accesorio en nuestra vida Nuestra vida depende de Dios Nuestra voluntad debe estar sometida a Cristo Somos sus siervos, somos sus súbditos Por lo tanto dependemos de lo que Él diga y disponga De esto se trata ser mansos Y la promesa de Cristo es que los mansos son bienaventurados Porque ellos recibirán la tierra por heredad Esto requiere de cierta disciplina también si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos disciplina. Si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos diligencia, necesitamos dependencia, pero también necesitamos disciplina. Si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos disciplina. Esto significa ejercitarnos. Y ejercitarnos una y otra vez. Nadie aprende a ser manso de la noche a la mañana. Al principio somos torpes y todavía bastante rebeldes. Pero poco a poco, en el ejercicio de la obediencia y la piedad, vamos disciplinando nuestra voluntad en sometimiento a Cristo. Cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta... En el capítulo 2, versículos del 3 al 4, Pablo establece una analogía muy interesante para referirse a la vocación de Timoteo. Él le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está tomando la analogía de la milicia. Y le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que considerarte como si fueras un soldado que ha sido contratado por Cristo. Tienes que aguantar, tienes que padecer. Tú vives en sometimiento al Señor, tal como los soldados a su capitán. Y eso requiere disciplina, hermano. Solo piensa en las demandas de la vida militar. Un soldado no se levanta a la hora en que se le antoja levantarse. Hay una hora para despertarse. Hay un momento para comer, hay un momento para bañarse, hay un momento establecido para todo. Ser soldado es sinónimo de ser disciplinado. Tal cosa como un soldado sin disciplina es una total contradicción. Un soldado, si algo aprende, es a vivir con disciplina. Y esta disciplina es admirable. Admiramos la entrega y el servicio de quienes son parte de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Pero no pienses que Dios espera menos disciplina de sus súbditos. En México, conforme se acerca la mayoría de edad, llega el momento también de cumplir con el servicio militar. Y son muchos los chicos que le huyen al servicio militar precisamente porque implica que al menos por un año tendrán que disciplinarse en ciertas áreas de su vida. Tendrán que cortarse el cabello, cosa que a muchos no les gusta. Tendrán que utilizar un uniforme y no les van a preguntar qué color quieren o cuál es su color favorito. Es el uniforme reglamentario. Tendrá que sacrificar algunos sábados y a lo mejor hasta tendrá que desfilar el 20 de noviembre. Lo cual requerirá ensayar y practicar debajo del sol por varios días. Disciplina. Disciplina de la cual muchos carecemos. Por eso celebramos cuando nos toca bola negra y no tenemos que cumplir con ese servicio. Uf. Nos libramos, decimos. Me salvé. Pues bien, mi hermano, quizás no seas soldado y quizá te libres de cumplir con el servicio militar, pero no pienses que el reino de Dios requerirá menos disciplina de la que un soldado tiene que mostrar en su vida. Como siervos de Cristo, el Señor espera que sus súbditos le obedezcan, que sus súbditos se dobleguen ante su voluntad y eso requiere disciplina sufre penalidades como buen soldado de jesucristo le dice pablo a timoteo y nos dice cristo a todos los que esperamos ser fieles sufre penalidades aguanta lo que se te imponga soporta lo que se te mande su yugo es fácil su carga es ligera y aquí es donde se vuelve muy práctico este asunto del reino de los cielos. Cada uno de nosotros requiere disciplinar varias áreas de su vida. Su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de vestir, su manera de gastar su dinero, su manera de relacionarse con su familia, su vida laboral, su vida recreativa. Tantas cosas hay en nuestra vida que tienen que disciplinarse en sometimiento a Cristo. Esta es la dimensión más práctica de la mansedumbre, la vida disciplinada en obediencia a Cristo. Si vamos a hablar de mansedumbre, necesitamos que Dios nos ayude a disciplinarnos en santidad y obediencia a su voluntad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pidámosle a Dios diligencia, pidámosle a Dios dependencia y sometamos nuestra vida en disciplina a Cristo. Esto es posible cuando nuestro corazón está lleno de devoción a Cristo. Si vamos a hablar de mansedumbre, otro elemento esencial de esta mansedumbre es la devoción. Si queremos vivir en mansedumbre, necesitamos devoción. Cuando hablamos de devoción, hablamos de entrega a Cristo, hablamos de dedicación en fidelidad a Cristo. En Lucas capítulo 9, los versículos del 12 al 26, se nos narra una parábola más de Jesús. Jesús nos cuenta de un amo que teniendo varios siervos, antes de ir a atender algunos asuntos, les reparte su capital. Y en el versículo 13 de Lucas 19 les dice negocien entre tanto que yo vengo hagan negocios pasado el tiempo el patrón regresa y llama cuentas a sus súbditos él quiere ver cuánta diligencia han mostrado qué tan obedientes han sido a su voluntad y cuáles son los frutos de esa obediencia en el versículo 16 llega uno y le dice señor tu mina ha ganado 10 minas vaya he multiplicado por 10 lo que tú me diste qué le contesta el patrón versículo 17 Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. ¿Notas lo que está haciendo el amo? El amo ha recibido un reino y a este siervo que ha mostrado diligencia en hacer negocios, en devoción a su patrón, le está otorgando ahora parte de su reino. Diez ciudades. Viene otro de los siervos en el versículo 18 diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. El primero pudo multiplicar por diez el capital recibido. Este lo multiplicó por cinco. Y el patrón le va a decir en el versículo 19. Tú también sé sobre cinco ciudades. Igualmente, parte de su reino le es asignada a este siervo que aunque no pudo multiplicar por 10 sí lo multiplicó por 5 y entonces el amo le asigna 5 ciudades para que las administre este es un amo muy generoso él está asignándole a sus siervos la administración de su reino está recompensando la fidelidad de estos siervos que mostraron diligencia y que en devoción a su señor hicieron negocios aunque su señor no estaba presente porque recuerda que el Señor se fue y ellos no sabían cuánto iba a tardar y ellos no sabían que la recompensa a su fidelidad iba a ser el recibir autoridad sobre ciudades. Ellos simplemente se mantienen haciendo lo que el amo les pidió y eso habrá requerido diligencia y eso habrá requerido disciplina porque sus prioridades tenían que ser ordenadas alrededor de la voluntad de su amo, que es hagan negocios con lo que yo les estoy entregando. Pero principalmente... Todo esto requirió devoción Ellos ven en la voluntad de su amo La razón de su existencia Ellos entienden que la voluntad de su amo Debe ser cumplida Y en esa devoción, en esa fidelidad Ellos hacen negocios en honor de su amo Nota que lo que el amo celebra Es la fidelidad de ellos Versículo 17 Bien, buen, siervo, fiel Ahí se ve la devoción recompensada sin embargo, aquí mismo en Lucas 19, en el versículo 20, llega uno diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. ¿Qué te parece? Todo este tiempo en que este súbdito debió haber mostrado diligencia, en realidad lo que hizo fue tener guardada esa mina en un pañuelo no mostró diligencia pero principalmente no mostró devoción la voluntad de su amo no fue lo suficientemente importante como para que él dejara otras cosas con tal de cumplir con la encomienda y por la forma en que jesús está relatando la parábola sabemos que incluso si tan solo hubiera duplicado el capital habría recibido una recompensa porque ya hubo uno que teniendo 10 es recompensado y después llegó uno con apenas 5 y aún así recibe recompensa. Si este hombre, aún con sus limitaciones, aún con su torpeza, hubiera mostrado diligencia y devoción y hubiera multiplicado, aunque sea por dos, el capital otorgado, habría recibido reconocimiento de su patrón. Pero lo que mostró es insolencia está presentándose delante de su amo diciendo no cumplí con tu voluntad pero ahí tienes lo que es tuyo es insolencia porque es como si el súbdito le dijera a su señor no te debo nada y no me pidas nada y a este siervo insolente y desobediente el señor le dirá mal siervo su excusa es una falsedad él dice tuve miedo de ti tenía miedo de que me fueras a regañar pues no parece porque si de verdad hubiera tenido temor se habría movido en obediencia no, no hubo temor lo que hubo fue negligencia y falta de devoción lo que Cristo espera es que sus súbditos muestren mansedumbre, en diligencia en dependencia, en disciplina y devoción a su voluntad son bienaventurados los mansos porque ellos y solo ellos recibirán la tierra por heredad hay que aclarar que no estamos hablando de fuerza de voluntad. Cuando hablamos de mansedumbre, no estamos hablando de fuerza de voluntad o de control del temperamento. Eso por lo general lo podemos hacer. Generalmente somos buenos para aguantar, para soportar hasta cierto punto. Mientras no nos lleguen a nuestro límite, mientras no sea mucho lo que se nos provoque o mientras no sea mucho lo que se nos pida, bueno, aguantamos hay más o menos pero que no nos lleguen al hartazgo porque entonces ahí sí ya no aguantamos o explotamos o decimos hasta aquí basta la mansedumbre requerirá mucho más que fuerza de voluntad la mansedumbre es obra del espíritu santo estamos hablando de cosas que solo dios puede obrar en nuestro corazón el apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo es que no vamos a poder someternos a Cristo como nuestro Rey Soberano, no vamos a poder vivir en mansedumbre verdadera si el Espíritu Santo no nos ayuda. La clase de diligencia que se necesita, la dependencia a su voluntad, la disciplina para nuestra vida, la devoción de todo corazón, solo vendrá si el Espíritu Santo obra en nosotros. Pídele a Dios que sea tal el poder de su Espíritu Santo obrando en nuestra vida... Que nuestra voluntad se vaya rindiendo cada vez con mayor diligencia, con mayor dependencia. Que nuestra vida vaya sometiéndose en mayor disciplina y profunda devoción a Cristo. Entonces hablaremos de un pueblo que antepone la voluntad de Dios a su comodidad. Hablaremos de una iglesia que se somete a Cristo, sea que viva o sea que muera. Hablaremos de súbditos que ordenan sus prioridades de acuerdo a la voluntad de Dios, que hacen de Jesús no un accesorio para su vida, sino el Rey y Señor de su existencia. Ya lo dijo Jesús en Mateo 7.21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se trata de que le diga, sí, Señor, sí, Señor, sí, patrón, sí, patrón, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decirle a Jesús, eres mi Señor, sino de vivir realmente como súbditos de su reino. Y para eso necesitamos ser pobres de espíritu, humillarnos ante Él y mansedumbre. Cumplir con alegría la voluntad de nuestro Señor. Hay muchos himnos que hablan del servicio a Cristo. En la iglesia cantamos, yo quiero trabajar por el Señor. En la iglesia cantamos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. También cantamos un himno muy bonito que dice, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Un himno hermoso. Hay otro himno que dice, al servicio siempre estoy de mi Señor. Tantas cosas que cantamos sobre este tema. Pero recuerda esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto de que Cristo es nuestro Señor no debe quedarse en algo que cantamos. Debe mostrarse en nuestra forma de vivir. Y no es difícil cuando consideramos que aquel que nos pide que llevemos su yugo sobre nosotros es aquel que mostró tal mansedumbre y tal humildad que sometido al Padre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que estando en la condición de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo haciéndose hombre y humillándose hasta la muerte. Si el gran Rey que se hizo hombre para salvar a su pueblo nos está llamando a la mansedumbre, si el Hijo de Dios que padeció la ira en nuestro lugar nos está demandando sometimiento y nos ofrece que su yugo será fácil, que su carga será ligera y que su espíritu producirá en nosotros lo que él mismo está demandando, entonces yo no veo qué pero o qué excusa podríamos ponerle a esta demanda. Tú flojito y cooperando. El pueblo rescatado por cristo el pueblo comprado por la sangre del hijo de dios es el pueblo que estará dispuesto a vivir en sometimiento es el pueblo que mostrará mansedumbre en su forma de vivir y por lo tanto será un pueblo bienaventurado bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad que el señor te bendiga que el señor nos guarde